0: 107.7 FM Visítanos Quinta Avenida entre 2 y 4 Norte, Colonia Centro XHZCM, La Voz del Caribe La Voz del Caribe
1: Ha llegado el momento de estar al tanto del acontecer de la noticia que se genera al momento Sí, ha llegado el punto de las 12 con Porfirio Ancona Comenzamos
2: Muy buenas tardes, ¿Cómo está usted? Un gusto, como siempre, es un gusto saludarle. Sobre todo, inicio de semana, este lunes 8 de noviembre del 2021. Ya estamos prácticamente listos con la información. Gracias a todos los que diariamente nos escuchan y nos sintonizan a través de este espacio informativo de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Y estamos, eh, eh, obviamente, yo me declaro un fanático, de la música del regional mexicano y estamos algo concernados déjeme decirle porque porque existe un veto de parte de la marca universal music un veto hacia la banda ms hacia belinda y esto ocasionado por cristian nodal presumiblemente tenemos ya obviamente la información y se lo vamos a dar a conocer porque hay ya una notificación o un una petición o una solicitud o como usted le quiera llamar para medios radiofónicos y televisivos para que no programen nada, ningún tipo de música de estas cuatro, pers de estas tres agrupaciones. Bueno, dos solistas y la agrupación MS. Y además de ello, y no bastando con esto, giran oficios a todos los dueños de plazas, organizadores de bailes, empresarios y todo lo que conlleve a hacer un masivo con estas agrupaciones a que no sean contratados. Y es que usted podría decir, ¿no? Pues yo voy a contratar porque finalmente es mi dinero, porque X cosa, ¿no? Simple y sencillamente, si sí, no pueden actuar en ningún lugar, no le permitirán el desarrollo de su evento. Entonces, es un tema que se veía muy sencillo, pero que se ha tornado muy, muy complicado. Es con lo que ya se, ya se estaba escuchando algo, ya se estaba dando a conocer algo al respecto. Eh, sin embargo, comenzaron a salir hace unos días... Eh, una serie de publicaciones que los medios tradicionales no retomaron, lo retomaron los de espectáculos, pero no pensaron en ningún momento que esto fuera más grave de lo que uno pensaba, más grave de lo que uno pensaba y ahora ya es obviamente tendencia, ya es noticia que lo están ya dando a conocer los medios informativos. Ya no solo el tema de espectáculos, que obviamente ellos lo estuvieron manejando ya hace unos días, sino que ya tiene más seriedad, mayor eh, pues, gravedad y se ha retomado. Hoy por hoy no, no, no sé si, si es mi percepción y no dudo eh, para mi muy particular punto de vista que una de las bandas más representativas de nuestro país Hoy por hoy en la actualidad es la banda sinaloense MS. Es una de las bandas o creo que la mejor banda hoy por hoy es esta agrupación en su momento. No lo dudo ni, ni tampoco eh, fue la, la banda El Recodo en su momento, la madre de todas las bandas. Hubo un tiempo en que la arrolladora banda Limón de Don René Camacho también fue una de las más importantes. Y esto era gracias a que tenían producción constante. Cada melodía, cada tema, cada sencillo era eh, pues un, 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 un hitazo. Y esto las iba posicionando como una de las bandas más importantes. También tuvo su momento... La adictiva banda San José de Mesías, o la más conocida como la adictiva, sonó muy fuerte. La banda Carnaval en su momento, la Tierra Sagrada, es decir, hubieron bandas muy sonadoras en su momento, pero la que hoy por hoy ha acaparado la atención ha llenado plazas, nos representan a nivel nacional e internacionalmente, es hoy por hoy, puede ser el día de mañana sea otra, es la ms ahora existe esta situación y esta problemática que se la estaremos dando a conocer de manera detallada a través de este espacio informativo de la 107.7 fm la voz del caribe vamos a continuar con información hubo demasiado movimiento este fin de semana en la isla de cozumel primeramente este tema del gran fondo nueva york que es el que sin duda alguna acaparó en el tema deportivo, acaparó la atención. Eh, por supuesto que también se dieron otros acontecimientos en el ámbito eh, de, de tránsito de sucesos y Nota Roja, también hubieron otras que llamó mucho la atención y de los cuales le vamos a estar comentando a través de la 107.7. Y nuestro equipo, y nuestro equipo obviamente eh, también Recabó información que le vamos a dar a conocer en unos momentos más eh, a través de estos micrófonos. Gracias a todos allá en el Cedral, donde nos están sintonizando en estos momentos a todos los amigos de esa bella comunidad, de esa bella población de el Cedral. Eh, cada vez va teniendo mayor auge, mayor presencia de turistas. Eh, cabe hacer mención que el turista de crucero es uno de los principales que visitan el poblado del Cedral. Y bueno, un saludo para todos los artesanos, las tiendas, los negocios, los habitantes, los avecindados, a todos allá en ese bello municipio que conforme me los voy encontrando me dicen, oye, es que yo te escucho. Yo estoy al pendiente de la noticia de la 107 y sobre todo de este espacio. Muchas gracias. Y en el Macizo Continental estamos allá en Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1. Estamos también... Eh, en Playa del Carmen, eh, estamos en Puerto Morelos, Puerto Aventuras, Puerto Maya, Costa de la Riviera Maya, a través de esta frecuencia que es la 107.7 FM y a través de las redes en 107.7. De esta manera damos inicio con la noticia, con la información correspondiente a este lunes 8 de noviembre del 2021 e iniciamos con buena vibra. Y obviamente bien eh, optimistas que todo nos va a salir bien durante estos próximos días. Así que muchas gracias. De esta manera comenzamos. El tema que llamó la atención el pasado fin de semana es a la declaración de la CONAM, donde dice que la embarcación La Jarocha que propeló un ciudadano no contaba con autorización para ingresar al área natural protegida. Posible cambio en su ruta deriva a que la aseguradora disminuya el pago en gastos. Así lo dio a conocer el director de la CONAM. Escuchemos.
3: Tras el accidente donde el ciudadano Jorge González fue propelado por la embarcación La Jarocha en marzo pasado y que sufriera heridas de gravedad que lo tuvieron en peligro, se dio a conocer a la autoridad marítima que no contaba con ninguna autorización para ingresar al área natural protegida, afirmó Fernando Orozco Ojeda, director de la CONAMP.
4: Lo único que pudimos aportar a la autoridad marítima nacional es que la embarcación no cuenta con autorización de la CONAMP para usar bienes de dominio público de la nación, como son las, las, los arrecifes, las playas, dentro del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel. En consecuencia, pues, eh, la embarcación pues, viola muchas leyes. ¿no? Aquí la autoridad marítima nacional es la que intervino y es la que está haciendo todos los procedimientos administrativos. En el caso de las pólizas, afortunadamente en el parque, pues es de, de origen, los prestadores de servicios turísticos autorizados por la CONAN. Siempre han tenido ese tipo de delicadeza de, de tener pólizas adecuadas, porque así lo marca el trámite que tiene la CONAM para poder obtener una autorización. Son pólizas de responsabilidad civil, de daños a terceros y de la embarcación que cubren ciertas actividades. Eso es algo que debo de, de, de celebrar, que los prestadores que tiene la CONAN son muy responsables y saben qué tipo de pólizas deben de adquirir. Comentó,
3: existen casos donde embarcaciones no cuentan con permisos y pólizas de seguro. Asimismo, destacó, durante reuniones con agrupaciones relacionadas a ofrecer seguridad, expresan situaciones donde el seguro contratado únicamente responde al cumplirse con la ruta establecida. Si el navío lleva otra, el pago se aminora.
4: Lamentablemente eh, el poco acercamiento que ha tenido la CONAM con las instituciones de, de seguros es una organización que ellos eh, los agrupa, pero no le cubre la, la vía navegable de comunicación en consecuencia pues ponen en riesgo al turista, ¿no? lo he dicho, es es, un, este, es una irresponsabilidad por parte de ellos a pesar de que saben que no cuentan con autorización de la CONAM ni de la Capitanía de Puerto pero bueno, seguiremos trabajando con las autoridades para poder este, llevar a cabo todas las acciones necesarias que nos correspondan en el ámbito de cada competencia de cada institución. Las personas que no cuentan con la autorización de CONAN, este, pues no cuentan con, con una ruta autorizada. ¿no? Aquí es que los prestadores que ingresan sin la autorización, pues obviamente eh, el fin de la póliza es poder este, solventar los gastos de algún incidente, un accidente o una eventualidad que pueda llevarse a cabo por la actividad. Pero como no tienen autorizada tanto la ruta de navegación como la actividad dentro de un área natural protegida, pues las aseguradoras se ven muy limitadas. ¿no? Creo que esa es la falta de conciencia de estas personas que no son muy honestas porque los accidentes están al día. Yo creo que hay que ser muy responsables y hay que cuidar el turismo. ¿no? Hemos tenido acercamientos porque a este, esta aseguradora o, o, o agrupación pues está obligada también a comprar una póliza que les permita a ellos cubrir todas sus actividades que realizan dentro del área natural protegida, si llámese buceo libre, buceo autónomo. ¿no? Entonces, para la CONAN, eh, nos hemos acercado y le hemos dicho: Pues está bien, el, el, la afiliación que tú puedas tener con ellos, nada más que la CONAN requiere la póliza y lo están haciendo, y eso es algo que se ha trabajado tanto con esa institución a, a nivel regional y eso le permite a los prestadores tener certeza de lo que están contratando. Comentó,
3: prestadores de servicios turísticos con permisos de la CONAM mantienen pólizas de seguro correctamente.
4: En el caso de la CONAM, todos los prestadores de servicios, tanto del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel como del Área de Protección de Flora y Fauna Isla de Cozumel, es un requisito de ley que tienen que tener vigente y actualizada las de seguro responsable civil daños a terceros y de la unidad y entregar copia a la CONAN. Forma parte del trámite para que se les pueda otorgar tanto la autorización y en su caso la prórroga. Deben mantener vigente en, en todo momento porque nos sirve por si alguna autoridad nos llega a preguntar eh, la coordinación que tenemos tan este, estrecha con la Capitanía de Puerto nos permite colaborar de forma asertiva en estos casos que se puedan llegar a suscitar.
2: Allá está, eh, ya escuchó usted, van a estrechar lazos de colaboración, serán eh, pues, sin duda alguna más eh, más frecuentes en cuanto a sus recorridos en el área natural protegida, Las los operativos o supervisión, como usted le quiera llamar, eh, tiene que obviamente reforzarse y es lo que justamente dan a conocer por el director del área natural protegida, la CONAMP. Muchas gracias por la información y bueno, pues allá usted está informado. Eh, también la revisión de documentación, esto es muy importante, el saber que cuenten, el saber que los tengan, el que alcance obviamente eh, el, pues, el, el monto eh, por algún percance que se pueda registrar. Eh, salió a relucir también de algunas eh, pólizas falsas, saber si también cuentan con pólizas, eh, pues eh, que, que obviamente garantice la atención de alguna persona que se vea inmerso en un problema como este que se dio en marzo y que lamentablemente pues se corrió eh, este ciudadano con todos los gastos, eh, menciona de que hizo préstamos, eh, tuvo que deshacerse de bienes materiales, que entendemos que así es, ¿no? Entendemos que hay veces tienes tus bienes materiales y te tienes que deshacer de ellos. Tienes que vender el automóvil, vender una casa, que un terreno, pero con un padecimiento donde no hay un responsable, donde lamentablemente hay veces eh, pues hay un padecimiento que a alguien le detectan o a uno le detectan. Y pues ni modo, hay que ver la manera de cómo endeudarse, cómo deshacerse de algún bien, cómo prestar pero cuando no la debes ni la temes y alguien te la ocasiona, bueno, la ley debe en un momento dado hacer una investigación y se debe aplicar. En este caso el señor vino como turista, pide un servicio que lo compró en Cancún. Ok, es válido. Donde quiera que la compre, pero a mí en Cozumel una lancha y es esta, o es este señor o esa empresa la que me brindó el servicio. No me, la, no me dañó, ni me lastimó, ni me da, ni me, eh, ni me propeló el ciudadano que me la vendió en Cancún, en Acapulco, en México. No, a mí. Esta lancha fue la que me y sobre ellas debería, o sobre tal o cual se debería interponer la denuncia. Pero es lamentable que se den estos sucesos. Ahí estamos viendo que ya prevé Estados Unidos y Alemania. Eh, pues emitar, emitir sus, sus, sus cuidados y sus alertas de viaje, más adelante se las vamos a dar a conocer eh, porque lo que sucede en Quintana Roo, por supuesto que daña a todo el estado entonces hay balacera en Tulum, hay sucesos violentos en Playa del Carmen hace poco eh, en Puerto Morelos es decir, todo esto que se acumula pues se puede emitir un warning y Créame que los extranjeros respetan los mandatos de sus autoridades porque finalmente, estando en otro país, ¿quién vela por ti? Bueno, pues eh, la embajada, el, los diplomáticos que están de, de, en, cada, en cada país precisamente cuidando a sus ciudadanos. Entonces, un llamado a no viajar en un destino es un golpe fuerte para... Y todos evitamos y todo destino turístico evita un warning. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con todo ello y al decir en Cozumel los turistas que salen a nadar están desprotegidos con pólizas falsas con las autoridades que no vigilan eh, con lancheros que no tienen los permisos con la autoridad que les permite estar en zonas no, no 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 es es terrible ojalá y esto no nos pegue como ya está pegando el, el tema de las balaceras en otros puntos que nos salpica sí entonces hay que tener demasiado cuidado en estos temas rápidamente me informan que ya estamos listos con la información de la Dochevele, lo tiene usted a través de ambas frecuencias, 95.1 y 107.7 FM posterior a un corte y volvemos
5: Polonia refuerza la seguridad en su frontera con Bielorrusia después de que cientos de migrantes se dirigieran a un paso fronterizo. La Unión Europea acusa a Bielorrusia de provocar la actual crisis migratoria como represalia a las sanciones que el bloque europeo impuso a Minsk tras la represión de la oposición política. Lukashenko niega todas las críticas y ha alertado a la Unión Europea de una eventual catástrofe humanitaria en la frontera con la Unión Europea ante la llegada del invierno. El Consejo Supremo Electoral de
6: Nicaragua anunció una clara victoria de Daniel Ortega en las controvertidas elecciones de Nicaragua. Con la mitad de las mesas electorales escrutadas, Ortega obtiene un 75% y se perpetúa en el poder después de 14 años al mando. Las elecciones se han celebrado sin una oposición real, ya que los rivales de Ortega están encarcelados o en el exilio. Esto ha generado numerosas protestas de ciudadanos nicaragüenses en varios países, entre ellos en la vecina Costa Rica, que no reconoce las elecciones. La Unión Europea ha dicho que carecen de legitimidad y Estados Unidos las califica directamente de farsa y amenaza con aumentar las medidas diplomáticas de presión. En Alemania, los contagios de coronavirus alcanzan su nivel más alto desde el inicio de la pandemia. Este lunes, la incidencia acumulada en los últimos siete días llegó a 201 casos por 100.000 habitantes. Los hospitales han vuelto a advertir sobre el aumento de los ingresos en cuidados intensivos. En Alemania, la vacunación está estancada por debajo del 70%. El Instituto Robert Koch advierte del
5: alto riesgo de contagio de los no vacunados durante este invierno. La población rusa vuelve al trabajo tras un periodo de 11 días sin actividad laboral impuesto por el gobierno para frenar la propagación del coronavirus. En Moscú, como en otras ciudades rusas, esta medida supuso el cierre de cafés y restaurantes, centros deportivos, peluquerías y comercios no esenciales. El lunes, Rusia informó de casi 40.000 nuevos casos de COVID-19, lo que supone hasta ahora una leve mejoría.
7: Tres astronautas chinos a bordo de la estación espacial Tiangong culminaron con éxito su primera caminata espacial con una duración de seis horas. El objetivo era instalar un dispositivo de suspensión e intercambiar unos conectores del brazo robótico. La tripulación de la misión Shenzhou-13, que abandonó la Tierra a mediados de octubre, permanecerá en el espacio por seis meses. ¿Tienes?
1: una pausa estás en punto de las 12
0: la voz del caribe 107.7 fm
9: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Acompáñanos todos los días a las 3 de la tarde. Y recuerda repetir constantemente Jesús en ti confío.
0: Los hits del momento están aquí. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Sola Voz en una sola estación. La Voz del Caribe.
1: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de tres. Charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de tres jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder, Mesa de tres aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe
2: Agradezco a las personas que nos están siguiendo en estos momentos. Muchas, muchas gracias. Ya hay información. Se lo voy a confirmar en unos momentos de manera oficial. ¿Habrá vacuna mañana? Sí, habrá vacuna mañana y justamente es para responder la pregunta. Hola, muy buenas tardes. Disculpe, ¿será que habrá vacunas mañana para rezagados? Nos preguntaban hace unos 10 minutitos, 10, 15 minutos. Y efectivamente, sí hay vacunas de para, para rezagados. Hay vacunas para rezagados mañana. Esto lo ha confirmado. Ahorita le doy rápidamente. No tenemos eh, la información eh, de eh, precisamente eh, eh, de, del nombre. Es, es, es nueva funcionaria aquí en la isla de Cozumel. Ella lo, lo dio a conocer justamente. Aquí tengo yo la información. Ella es la responsable de las oficinas del bienestar aquí en la isla de Cozumel. Eh, enseguida se lo doy a conocer. En lo cierto aquí es que hay, hay ya la vacunación. A las 12.45 estará llegando. Ingrid Yamilet Alcudia, Ingrid Yamilet Alcudia, directora regional de Cozumel, estará en las oficinas eh, precisamente durante estos próximos minutos. Por si alguien tiene dudas y agradezco a Francisco Hernández y a mi amiga Gabriela May, eh, quienes hace unos momentos platicaron con Yamilet Ingrid Yamilet Alcudia, ella es la nueva titular, eh, es la directora regional en Cozumel de los programas del bienestar y está confirmando que efectivamente habrá vacunación, como ya lo habíamos informado, 9, 10 y 11, 9, 10 y 11, solamente para el eh, para rezagados de 18 en adelante en el domo bicentenario será el único punto de vacunación a partir de mañana a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde ya está confirmado y vamos a escuchar precisamente esta entrevista que hizo nuestro compañero francisco hernández a través de su página de voz urbana para que usted pueda escucharlo de viva voz. A las 12.45 estará llegando la vacunación, será resguardada estas próximas horas y mañana se estará aplicando con la logística que usted ya conoce. Vámonos a escucharlo, ya lo tienen listo allá en cabina. Es precisamente Ingrid Yamilet Alcudia. Ella da a conocer de manera oficial la vacuna en estos próximos días
10: así es, así es. Eh, comentarles, comentarles que mañana, que mañana iniciamos, iniciamos precisamente con la jornada, con la jornada de, vacunación de vacunación para resagados, va a ser, va a ser en el mismo escenario de ocho de, de la mañana a seis de la de tarde, la son tres días los que vamos a estar con esta vacunación, vacunación del día, día de mañana ocho hasta el día jueves once de, de noviembre, en, en esta, esta situación es la marca en no la que vamos a estar aplicando, hay que recordar que esta es única dosis, en esta cuestión las vacunas llegan el día de hoy, el tema de Marina personal de Lili nos están apoyando, apoyando en el traslado, en un par de horas deben estar llegando a la isla entonces eh, comentarles igual a todas aquellas personas que no se han abandonado, recordarles que lleven la documentación completa que es copia de su identificación o su identificación hormonal, pero, pero sin sí una, una copia de su comprobante de domicilio. domicilio también necesitamos que hacerles la expediente de evacuación descargado de internet e informarles que desde el inicio va a haber vivir donde se va a estar dedicando a a aquellas, aquellas personas, personas para, para que, que no eh, tomen una vacuna, vacuna que pues, no, no les corresponde a una vacuna, vacuna que tal vez tuvieron la pasada de por, por una ocasión, alguna ocasión no, no, pudieron no pudieron tomar de segunda, de dos dos perdón, o a nuestra situación, no se les podrá aplicar, Porque nosotros ahorita no tenemos autorizado el hecho de aplicar una vacuna distinta a la primera dosis como tal, entonces para cualquier reacción que se pudiera tener nosotros no lo vamos a estar haciendo. Comentarles esto que nada más para personas mayores de 18, 18 años, de 18 18 años hasta, hasta la, la edad que, que tengan de ahí de ahí adelante, en adelante prioridad a los mayores, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas personas con discapacidad. Que no, que no se hayan aplicado, aplicado ninguna dosis, dosis ninguna, ninguna vacuna. vacuna. E e e e traer, e la traer la documentación completa, completa y, y no, necesitan, no sí, 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 necesitan porque hay gente porque se está que está preguntando bueno, ¿dónde, ¿dónde me, me registro? No se necesita un registro previo. Sí, efectivamente nada más es hacer su registro directamente en el tema de la vacuna para poder sacar su y de y ahí afuera fuera nada más a subir el día de, día de mañana, mañana en el horario de 8 a 6 a, para, a, para hacer fila, fila normal, normal, entonces que tenga mucha presencia
3: y ya pasa que no hay que, que venir el día, a día de hoy a hacer el registro, registro, registro o algo o por el estilo también, también es importante eh, señalar eh,
10: que
3: eh, eh, no tienen, no tienen que, que ir con muchas horas, horas de anticipación, es eh, cómodo el horario el centenario es techado van a estar bajo sombra
10: y también, y también se recomienda, está, ¿están recomendando siempre que, que las personas, personas vayan hidratadas y, aliment, y aliment, con, haya, con, con ingerido alimentos? Sí, sí efectivamente, sobre, sobre todo por el tema, tema eh, bueno, no, bueno no, ahorita por normalmente no, no hace mucho calor, calor está está precioso, precioso, esto, pero, pero sin, sin embargo eh, tal, tal vez por que la persona para se parada mucho tiempo, tiempo no sabemos si a la dar pueda abrir en el transporte, o tal vez también por la reacción que pudiese tener en el momento por la vacuna, recordar que la alcaldía es una no, no, situación que, que no podemos prevenir, prevenir a concentración, entonces, entonces es porque vayan, porque vayan alimentados para que, para que no pasen una situación, hidratados, más, más, cuántos van a llegar a, llegar a la isla? La mil quinientas, son las son únicas que van a llegar hasta, hasta el momento, momento en cuestión, en cuestión de, de que, que necesitáramos más vacunas porque hay, porque hay más personas que, personas que, que quedaron sin recibir las o no bajar por el estilo, vamos a solicitar más, pero también dependiendo de la cantidad que quede y ello, ¿no? también aprovechamos mencionar que si una persona que no se haya podido aclarar en momento los segunda, dos, de teatro o el por los comentarios que escuchado, me gustaría que se esté directamente al modelo del teléfono para poder llevar registro de cuántas personas fueron las que se quedaron en esta sesión Hacemos nosotros un pequeño incenso sobre el si Este no nos permite solicitar, solicitar más de dosis para, para que, que se les saque la que las personas que, las que se, se quedaron, quedaron sin nuestra actividad en el suelo Excelente noticia. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Para quienes no hayan. Recibido...
2: Es importante. Si no tienen su segunda dosis, ha sido pues clara. Ingrid y Amilet Alcudia. Vayan, digan qué fecha, cuándo les tocó la primera, por qué no pudieron asistir. Ellos solicitarán las vacunas. Y serán atendidos. Esto es muy importante porque hay quienes que no tienen su segunda dosis. En el caso de los que no tienen la primera, lo mejor es que vayan a la, a, esta, a esta jornada que es para rezagados. Es decir, no tienen nada. No tienen nada. Los que les falta su segunda, ahí está lo, un poco complicado. Es decir, el que no tienen, me tocó AstraZeneca, me tocó Pfizer y ellos buscarán la manera de solicitarlo. Entonces, ya está casi resuelto cualquier duda. También nos llegaban preguntas de que cuándo se iba a dar la vacunación. Ya lo escuchó usted. Gracias a nuestra compañera Silvia Pedraza, también quien estuvo presente, y estuvo también haciendo preguntas referente a esta situación. Y bueno, pues allá está. Eh, muchas gracias, ya está, creo, todo claro. Nos viene llegando un mensajito que voy a dar a conocer rápidamente. Muy buenas tardes, Voz del Caribe. Solo saber si es que pasa, ya no va a llevarse las bolsas de basura, porque hay varias bolsas de basura en las escarpas de la colonia Centro y tapa el paso a los peatones. Muchas gracias, nos dicen. Allá está el llamado a PASA y ya tiene este mensaje precisamente eh, el, el responsable del área de comunicación del ayuntamiento para que lo canalice, si es que, que, que nos puede apoyar en ello o más bien apoyar a la comunidad, tiene mucha razón este mensaje, no pueden haber bolsas en las escarpas, obstruye el paso y, y olvide usted al, que, al transeúnte que va caminando y que puede en un momento dado bajar a, a la zona asfáltica o a la zona de rodamiento, aunque pone en riesgo obviamente su integridad, eh, pues hay personas eh, que en la zona centro andan eh, con sillas de ruedas, con muletas, andan con algún aparato ortopédico y se les complica, ¿eh? se les complica. Entonces, si se puede dar pronta solución, sería importante. Eh, ojalá y nos puedan mandar en estos momentos nos puedan mandar el, el, la dirección exacta porque dice Colonia Centro no sé y, y tampoco quiero yo eh, pues eh, dudar pero no sé si es en toda la Colonia Centro o es un punto en específico puede ser una manzana solamente la que tiene este problema o no, no es que no lo sé no lo sabemos entonces si nos puede mandar si nos puede mandar su, su ubicación la dirección con mucho gusto me está justamente me está justamente contestando el director de comunicación social del ayuntamiento mi amigo Hugo Víctor Hugo eh, Bejarano me dice muchas gracias inmediatamente lo canalizamos eh, para ver si para ver si nos pueden obviamente atender este Y bueno, a, a, me da gusto obviamente que nos estén sintonizando porque de esta manera, eh, obviamente, de esta manera se le da pronta solución. Así que muchas gracias a Víctor Hugo Bejarano, quien en estos momentos me está respondiendo gracias. Inmediatamente lo canalizo para que se atienda a la brevedad. Ahí está. El mensaje que nos viene llegando y obviamente teniendo eh, la fuente y al director de la dependencia, créame que será pronto. Así que los amigos de la colonia centro que tienen este problema de la acumulación de desechos, sobre todo de bolsas negras, sacaron seguramente su, su, su basura y ya pasó el camión o simple y sencillamente si es de hojas, de ramas, pasa, no lo lleva. Entonces está entorpeciendo el paso de la zona de banquetas o zona para tránsito de gente. Y pues seguramente les darán pronta solución. Entonces, muchas gracias. Nos viene llegando también otro mensaje. Dice, eh, creo que es, es referir, referente a lo mismo. Porfirio aquí en la 3 con 25 dejaron bolsas negras con hierbas frente a la escuela de inglés. Una escuela de inglés que hay por la zona. Eh, también voy a, a reenviar este mensaje es importante donde se corten ramas donde en un momento dado vaya a haber una poda o simple y sencillamente si los de eh, servicios públicos están haciendo la limpieza de escuelas pues yo creo pensar o, o debería ser que pues al a las horas de la limpieza de la escuela, simple y sencillamente se dé un rondín, una camioneta eh, y, y, y comienza a levantar. Porque esto genera obviamente el malestar ciudadano y de inmediato comienzan a reportarlo. Entonces, ¿saben qué? A tal hora vamos a iniciar la limpieza de tal escuela. Coordínense para que eh, tres, cuatro horas después o te mando un mensajito y ya mandas las unidades para que limpia en esa zona. Esa es una manera de coordinarse. Bueno, no sé cómo lo hagan, pero ojalá y se le pueda dar pronta solución a toda esta gente que nos están mandando mensaje. Así las cosas. Me dicen, y hoy tocábamos un tema, hoy tocábamos un tema del regreso a clases. Así lo dispusieron las autoridades educativas. Pero me dicen que hay dos requisitos y yo no sé cuáles son. Entonces, en el tema educativo tenemos a un amigo que siempre habla de esto. Está muy cercano. Toda su familia son maestros. Los cursos, las pláticas, las reuniones del comité. Él, él, a él le llega. Él ya es jubilado. Está en su prejubilación. Pero todavía está pues inmerso en este tema educativo. Entonces me dicen dos requisitos para regresar a clases presenciales este lunes recuerda usted cuando le anunciamos de que las escuelas debían estar ya en, en debían estar ya regresando a escuelas este lunes pero hay dos requisitos que no lo sabemos a Mauri más adelantito te voy a pedir un favorcito si nos puedes marcar al que se la sabe de todas todas en el tema educativo y por qué no también en otros temas, pero en el tema educativo se la sabe de todas, todas, es al profesor David Domínguez Povedano. Si ustedes también tienen dudas, tienen alguna pregunta, eh, pues es momento de, de, de preguntar y, y obviamente pues él nos podrá repon, responder hasta donde se puede. Pero hay regreso presencial a clases, pero ahora resulta que hay dos requisitos fundamentales que no sabemos y que alguien nos lo tiene que platicar. Mientras esto sucede nos vamos hasta Felipe Carrillo Puerto. Omar Medina tiene información de lo que va a acontecer a las 13 horas una de la tarde en el pulso de Felipe Carrillo Puerto. Omar te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal Porfirio? Muy buenas tardes. Pues una
12: fecha muy importante por supuesto para este municipio el aniversario del natalicio precisamente de quien le da nombre a este eh, municipio Felipe Carrillo Puerto el corazón de la zona maya de Quintana Roo y en este evento pues estuvo el gobernador del estado Carlos Joaquín quien está justamente eh, de gira aquí en eh, este municipio para eh, verificar avances en algunas obras que se están desarrollando por parte del gobierno del estado pero también eh, con eh, la intención pues de eh, llegar a pues acuerdos con la pues la actual el presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto, eh, pues, dada la situación que prevalece, eh, por supuesto, en torno a la eh, pues la situación económica de prácticamente todos los municipios, pero en particular, obviamente, de Felipe Carrillo Puerto, pues, eh, después de haber recibido, pues, un ayuntamiento totalmente quebrado, totalmente saqueado, a decir, de algunos. Pero bueno, básicamente están eh, haciendo recorridos, en, en este momento están en nueva nulidad deportiva, verificando avances en cuanto a los trabajos habló eh, por supuesto de varios temas de gran relevancia entre estos pues el tema de la actividad eh, económica eh, que se espera ya pues con esta pues eh, este semáforo verde que prevalece en quintana Roo y en esta ocasión bueno por lo menos para la región sur es la segunda semana que se tiene ya con este eh, color y lo que se espera tener eh, también para eh, las actividades académicas, un tema que estarás abordando, es muy importante, pero que aquí eh, de manera general dio a conocer que gran parte ya de los planteles educativos están en condiciones de realizar actividades presenciales, todavía quedan algunos eh, algunas escuelas, entre estas, eh, eh, están algunas de estas, perdón, están aquí en Felipe Carrillo Puerto, que todavía eh, pues no se encuentran al 100%, pero no cumplen con las condiciones para eh, llevar a cabo este tipo de actividades, pero que se espera que eh, en breve esto pueda ser ya una realidad. Y, eh, pues, eh, en fin, varios temas. Habló de seguridad, eh, por supuesto, sobre, eh, sobre todo más enfocado en lo que es la zona norte, pero que aquí eh, también es de gran relevancia. Recordarás que hubo, pues, un caso de una persona que fue privada de su libertad, que hasta el momento, pues, no se tiene mayores datos y las autoridades no han podido avanzar en torno a, a, a este lamentable hecho que mantiene a la comunidad muy atenta, sobre todo porque ya ha vivido con anterioridad hace eh, casi dos años una situación eh, preocupante, una situación similar en donde se dieron ese tipo de hechos y que después, pues obviamente pues, las personas aparecieron eh, pues ya sin vida. Eh, en este mismo año el caso pues de otra persona y el de una mujer que también fue privada de su libertad y que al día de hoy eh, pues eh, eh, también eh, se siguen con las investigaciones porque no se ha podido dar con él o los responsables de eh, lo que terminó siendo pues un homicidio puesto que algunos tres días después aproximadamente al Por en fin, todos esos temas fueron abordados con el gobernador, contestó las preguntas y básicamente pues estará, estará teniendo también reuniones importantes eh, de carácter privado aquí en el municipio. Eh, 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 y te adelantamos, nos comentaba que ha sido, eh, o el motivo de esta reunión es justamente para pues para tratar temas eh, que eh, se espera pues, beneficien a este municipio. Porque...
2: Muy bien, Omar, pues allá está la información que nos das a conocer. Eh, acerca de los trabajos que se están llevando a cabo de la gira al gobernador del estado de Quintana Roo y acerca de esta celebración de un aniversario más de la creación de este municipio. Te agradezco mucho. ¿Algo más quisieras comentarnos?
11: Básicamente,
12: también aprovechando eh, pues el, el, el espacio, por contarle a la comunidad, que en unos minutos más tenemos eh, también información ya más local con las autoridades educativas sobre el tema de eh, las actividades presenciales que es lo que se tiene hasta este momento aquí en Felipe Carrillo Puerto y también en torno pues a las actividades económicas luego de estar ya en semáforo verde esto sobre todo con el tema de Cefiplan y de algunos eh, eh, algunas obligaciones eh, que hay con el tema de emplacamiento eh, pago de algunos permisos etcétera pero ya un poco más en local así que la invitación a que nos acompañe eh, ya dentro de algunos minutos.
2: Muy bien Omar, gracias, muy buenas tardes te saludo y agradezco la información que nos compartes muy buenas tardes, Allá está, mientras eh, tenemos contacto con el profesor David Domínguez Povedano Le doy a conocer que rescataron las autoridades eh, Gracias a un reporte ciudadano A una perrita con el cuello lacerado aquí en Cozumel La verdad es que eh, es terrible esta situación Aún yo pienso que no vamos a dar noticias de este tipo Pero hay que darlas lamentablemente para ir haciendo conciencia un hombre adoptó a una perrita, pero se fue de viaje y la dejó amarrada y abandonada, por lo que ella sufrió graves laceraciones en el cuello al crecer y cortarse con su soga. Además de tener anemia y problemas de salud por estar plagada de garrapatas, la perrita se llama Laica era mantenida atada por a la intereperie las 24 horas del día, denunciado por vecinos, uno de los cuales vio que ya el propietario no vivía en el hogar y que ella lloraba de hambre. Fue así que esta persona la rescató y llevó a la sociedad humanitaria de Cozumel. Si usted viera la fotografía, está enter estaba a punto de degollarse, a punto imagínese el dolor en una herida que ya estaba totalmente abierta y viva y que aún tenga ahí una cuerda, no, 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 no. la verdad, eh, pues si se da con el responsable algo tiene que obviamente suceder, la verdad, no hay nada en contra de él, no lo conozco ni no sé quién es, pero lo que le hizo a este animalito la verdad es imperdonable ya lo tenemos profesor David Domínguez Povedano muchas gracias por tomarnos la llamada y bueno pues hay eh, dos situaciones bueno una situación eh, que hoy ya todas las escuelas debieron ya regresar a clases presenciales hay dos requisitos cuáles son profesor muy buenas tardes saludos
11: buenas tardes porfirio y buenas tardes a todo el respetable auditorio de esta magnífica estación de radio. Sí, hay un documento que se hizo llegar a lo largo y ancho de todo el estado de Quintana Roo, que este 8 de noviembre deberán de regresar las escuelas a clase en eh, situación disminuida. ¿Qué quiere decir esto? Con todas las medidas de precaución, que son tres, en la casa... Si hay algún síntoma donde el niño vean que no puede ir, no se le manda. Al interior, al llegar a la escuela, eh, se le checará la temperatura y se satinizará. Y de allá, eh, en el salón de clase, el, el niño va, va a checarse si, si no tiene ninguna situación para que empiece en su labor educativa. Los grupos deberán de ser máximo de 20, de 20 niños, uh -huh. 15, 20 niños, eh, y que en la, con una medida de seguridad de, de metro y medio en los salones que así puedan contarse. Hay escuelas que están estableciendo una semana la mitad de, del grupo con clases normales, otra semana la otra mitad del grupo, y así sucesivamente, otros con clases disminuidas, eh, un, la mitad del grupo unas horas y las otras mitad, otras horas. En el caso secundarias como son siete ocho maestros que tienen clase van a llevar su horario completo pero con grupos disminuidos el 50% toda la escuela de lunes a viernes y el otro 50% la, la otra mitad de la escuela de lunes a viernes. O sea que una semana van a tener clases presenciales y el otro grupo van a estar con actividades que se les va a marcar Dentro de la semana presencial Y así sucesivamente Los grupos de primaria Podrán trabajar eh, unas horas eh, Primero y después otras horas eh, El otro 50% Y cada una de las escuelas Establecerá su criterio Para poder estar trabajando Grupos disminuidos pero ya en forma Presencial Los únicos dos requisitos Que pide la Secretaría es que haya agua Y luz en las escuelas Si la escuela secundaria, kinder, primaria, tiene estas dos características, que te cuente con agua corriente y luz eléctrica, deberán de iniciar eh, este, este, vier, este lunes. Eh, lunes, las clases presenciales en forma disminuida, como ya lo he manifestado, y bueno, si alguna escuela no inicia así, es porque tiene algún tipo de problemática con la cuestión de la luz o del agua.
2: Oye profe, te voy a decir una pregunta, no sé si la sepas y si no, bueno, pues tendremos que averiguarla por otro lado. Supongamos que ya llegaron los 15 niños o los 20, y llegan los demás, ¿qué va a proceder? A eso se les regresa o ya no, tienen, no, no, quién, no, no, cómo va a estar?
11: Eh, no, eh, eh, los profesores, los directores de la escuela deberán de establecer las listas de los de los niños. Por ejemplo. Voy a poner solamente un ejemplo. La escuela secundaria Luis Álvarez Barret hoy inicia sus clases presenciales. Ya hay una lista de los primeros 20 niños que deben de, de asistir esta primera semana y la otra semana los otros 20 niños por grado y por grupo. ¿Me, me explico? Sí. Entonces, eh, tiene que haber ese contacto directo primero con los padres de familia para saber qué cuáles son los niños que van a que van a estar recibiendo y en qué... y en qué este ¿En qué en qué horario los van a estar atendiendo? ¿no?
2: Van a eh, el tema de los horarios ahí no 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 me no me pareció muy claro a ver eh, van a ser dos horarios por día o, o a la semana
11: puede ser eh, en el eh, puede ser es que esto es muy para, particular de cada una de las escuelas pero voy a poner ejemplos puede ser de que por ejemplo la jornada de, de primaria uh -huh. es de 8 a doce y media con media hora prácticamente de descanso o sea, eh, son cuatro horas. Sí. Puede ser que el 50% de los niños entren de 8 a 10 de la mañana y otros niños de 10 a 12 del día. Okay. ¿Me explico?
2: Okay. Okay. Sí, sí, sí. Entonces
11: este, serán atendidos los niños, de por ejemplo, de primaria, los primeros 20 alumnos de tal a tal hora y los otros 20 de tal a tal hora. Pero van a tener sus clases prácticamente normales diarias.
2: Ah, okay, okay. ¿Sí? En
11: el caso de secundarias puede ser que una semana... De lunes a viernes, va el 50% con el horario ya establecido con sus eh, maestros. Uh -huh. El otro 50% va a ser la siguiente semana. Pero eh, con eh, la, la situación que la primera semana a esos niños se les va a dejar actividades para que la siguiente semana, que no van a ir a la escuela, a, realicen actividades en su casa. Y así sucesivamente.
2: ¿Sí me explico? Sí, 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 perfectamente. Ah, bueno, pues así las cosas, profesor. ¿Y, y, ¿Y qué se sabe? Hoy empezaron todas. ¿Cómo estuvo el termómetro? Un 70%, un 80%. ¿Cómo estuvo esta cuestión?
11: Pues están comenzando este, a, a trabajar y algunas estaban en forma semipresencial, o sea, ya estaba el famoso ensayo error donde se le ...a cierto número de alumnos para que acudan a la escuela... ...ya tenían el primer contacto con sus profesores... ...y pues ya esta segunda etapa pues ya hay más, más actividad... ...tengo entendido que ya en la mayor parte de, de las secundarias... ...que en este caso estoy las secundarias... ...que tienen esta característica que tienen agua y luz... ...el día de hoy prácticamente ya han comenzado... ...a reactivar estas clases presenciales.
2: Excelente, profe, te agradezco mucho... La información que nos has dado, eh, obviamente habían dudas, creo yo que ya están aclaradas, ya la comunidad tiene conocimiento, ya quería que regresen las clases presenciales, los padres de familia y no dudo también que los pequeñitos, puesto que es parte del crecimiento y el desarrollo y el aprendizaje, estar ahí conviviendo con los amiguitos y demás. Con una nueva modalidad, pero ya estás con el amigo ahí entre el salón, ¿no? Entonces, esperemos y esto pues funcione y, y también si en su momento dado van a haber errores y comienza a generarse un contagio, pues también echar para atrás la indicación. Esto es fundamental.
11: Así es, y es, esto es paulatino. Sí. Cada uno de las escuelas no vaya a decir que al rato comiencen a decir, no, el maestro podrá no decir que hoy, no, no, no. Cada una de las escuelas ya paulatinamente van a ir tomando sus posicionamientos. La instrucción es que a partir del día de hoy ya las escuelas vayan teniendo esta dinámica. Algunas ya desde el día de hoy están trabajando. En el caso de, de la Luis Álvarez Barret, ya hoy comenzaron sus, sus jornadas normales en ambos turnos, matutino y despertino. Y así otras secundarias están trabajando de esta manera. Pero ya a partir del 8 de noviembre la instrucción es que ya las clases presenciales comiencen siempre y cuando tengan estas dos características, que tengan agua y luz eléctrica. ¿Por qué? Porque pues es necesario para poder tener las actividades normales. Hay algunas escuelas secundarias que sí están muy dañadas, que no tienen, perdieron postes, perdieron un montón de cosas y hasta ahorita no se les ha restituido eh, la luz y y si no hay luz, pues a veces no hay agua para subir a los pinacos a través de las bombas. Y entonces, pues no cumplen con estas características. Pero la escuela que ya tenga estas ciertas características, pues ya paulatinamente a partir del día de hoy, los padres de familia van a estar siendo informados para que ya los niños empiecen su retorno presencial a las
2: escuelas. De hecho, solo como comentario, eh, eh, me están eh, replicando una información de una escuela de la CTM, dice, eh, les comparto guía de actividades de la semana 11, después de leerlo, si tienen alguna duda, con gusto les atenderé. El día martes tendremos nuestra reunión MIT, grupo 1, 9 de la mañana, grupo 2, 10, 30, seguro aquí ya se estarán poniendo de acuerdo los padres de familia y los maestros de cómo se estará trabajando, profesor.
11: Y esta, esta es información,
2: información, creo que de la secundaria Octavio Paz. Eh, creo que es de la primaria que está ahí, frente al no, cárcamo. De la
11: Irma Delfina. Exactamente. De la Irma Delfina
2: López Versú. Esa mera. Oye, profe, te agradezco mucho la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Un abrazo, profesor. David Domínguez Povedano, mañana, no se olvide que mañana, nueve de la noche, en estos mismos micrófonos. Crónicas urbanas, hechos reales y leyendas conducidas por el profesor David Domínguez Povedano y un servidor. Así que la invitación es que usted continúe en la programación y sobre todo los martes por la noche también se quede. Hay temas sin duda alguna importantes que usted, usted debe saber. Vámonos a ceder los micrófonos en estos momentos hasta la 95.1 con Omar Medina, quien está en estos momentos a punto de iniciar el pulso de Felipe Carriopuerto. Vámonos hasta aquella cabina. Nos vamos con información, con información, eh, no, con pausa, nos vamos con una pausa, me indican allá en cabina y enseguida estamos de vuelta.
1: Vamos a una pausa. Estás en Punto de las 12.
0: La Voz del Caribe. 107.7 FM. Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones la cuenta regresiva de las cinco canciones más importantes del planeta, además de los eventos más relevantes de los artistas que ocupan este listado. Te espero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, por supuesto a través del 107.7 FM, La Voz del Caribe.
1: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la de Dele, traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana. Vive la Bundesliga todos los sábados a las 12.30 del día, aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Fútbol.
0: Consejos básicos para seguir protegiéndonos del coronavirus Lavarse las manos Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón Limpieza de superficies las prácticas de desinfección son importantes para reducir el potencial de contaminación por el virus COVID-19. Informarse Infórmate sobre el COVID-19 a través de fuentes confiables. Cuidado al toser o estornudar. Utilizar el estornudo de etiqueta que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Evitar las áreas muy concurridas. Tomar precauciones adicionales para evitar lugares o áreas muy abarrotadas. Respetemos la sana distancia. No bajemos la guardia. Cuídate y cuida de tu familia. 107.7 FM, la voz del Caribe. Yeah. ¿Eres fan del K-Pop? Los sábados y domingos tenemos un espacio dedicado para ti Escucha tus artistas favoritos de 5 a 6 PM 107.7 FM, la voz, la voz del K-Pop de
1: Estás escuchando 107.7 FM, la voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio, una radio con voz La voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
2: Muchas gracias. Iniciando con los temas, dando a conocer precisamente información que nos han eh, buscado o recabado nuestros compañeros de los eh, del equipo de reporteros más del 80% de avance registraron el pasado viernes las autoridades o los responsables de la reparación del socavón que estaría concluyendo en las siguientes semanas para su reapertura a la circulación frente el balneario de Caletita
13: hasta el momento, la obra de reparación del socavón, ubicado frente al muelle de Caletita, tiene un avance del 80% y se espera el término del trabajo en dos semanas para reabrirse la circulación vial, explicó Edilzar Pérez Gómez, residente de la obra del socavón.
14: Aquí estamos trabajando en esta área del, del socavón que, que se hizo, ¿no? Pues ya, pues ya hay un avance del 80%, ya casi vamos este, saliendo, ¿no? Ya en un par de días, pues esperemos también que ya. Terminemos con lo que es la, la carpeta para pues, ya que quede listo el, este trabajo.
13: Agregando que se presentó un retraso por la falta de una tubería que no se había surtido. Y aparte, las lluvias que cayeron.
14: Y también las lluvias, todo es, todo, o sea, todo es derivado, no lluvias y a veces el proveedor que ve no te manda las cosas. Entonces es lo que, lo que hace que, que nos retrasemos un poco en la obra.
13: Añadió al decir que en este momento se está compactando el terreno para la aplicación del asfalto.
14: Ya se está nivelando lo que es, este, se le llama la base. Y ya se está compactando para llegar al 100% de la compactación y pues ya posteriormente pues ya viene lo que es el asfalto, la carpeta que se le llama. no
13: Dijo que el material de asfalto será buena de acuerdo al control de calidad aplicada.
14: Hasta ahorita, ahorita no nos han dado bien qué tanto es el espejo que vamos a hacer, pero creo que es como de 6 a 7 centímetros que va a llevar. Sí, no va a quedar delgado, va a quedar lo que es un espesor bien, pues así es. Todo viene al 100%, no viene de mala calidad. Todo es buena calidad, hay, este, hay servicios de laboratorios, de control de calidad se le llama, ellos son los que dan el visto bueno del material. ¿no?
13: Por último indicó que en un promedio de dos semanas concluirá el trabajo del socavón.
14: Esperemos que tal vez ya unas dos semanas quede concluido, ¿no? y pues lo que es la parte del socavón son 90 metros, más creo que va a haber una ampliación de, de pavimento como de unos 200, 300 metros, todavía están por definirnos bien.
2: Final de fotografía, con más de 3.000 participantes y con un emocionante final, se desarrolló la edición del Gran Fondo Nueva York en la isla, en el que resultaron ganadores Eduardo Garita Gamboa de Costa Rica y María Antonieta Gaciola González. Ellos es ella de Sinaloa. Eh, la competencia ciclista está compuesta de un recorrido de 140 kilómetros. Gran parte de ese trayecto en contra de sentido del viento eh, para esta edición se tomaron las hoy rutinarias medidas sanitarias, además de pruebas de COVID-19 para todos los participantes. Muy cerca quedaron los primeros y segundo lugar de la rama varonil Eduardo Garita Gamboa y Edivaldo Maldonado de Guadalajara al grado que tuvo que recurrirse a la fotografía, algo que no ocurría desde hace más de siete años. En el tercer lugar quedó Flavio de Luna de Aguascalientes. En la rama femenil se impuso María Antonieta Gaciola González, seguida de Andrea Flores de Monterrey y Montserrat Camargo de Ciudad de México. En cuanto a la participación local, el cozumeleño Alan Carrillo destacó por una fuga muy cerca del inicio de la competencia, acompañado con el eventual ganador, quienes fueron alcanzados por el pelotón de la, eh, a la mitad del trayecto. Al final se efectuó la ceremonia de premiación para los ganadores de los que también se incluían los pequeños que compitieron el sábado en el Gran Fondo Nueva York Kids, ceremonia que fue encabezada por la presidenta municipal, y bueno, pues allá está eh, la información que le damos justamente a conocer. Hubieron algunos contratiempos en el sentido de que hubieron algunos incidentes donde tuvo que intervenir los servicios prehospitalarios que, estuvieron, que fueron contratados precisamente para este evento, pero pues nada de gravedad afortunadamente, solo el, el susto, por supuesto, y lesiones que no ponen en riesgo la vida de los participantes you. <music> Hace unos momentos abundamos del tema de la educación, déjeme decirle que los vectores llevaron a cabo fumigación en escuelas de este municipio y se desarrollaron en dos etapas, la primera en agosto y la segunda en octubre. El propósito era disminuir la densidad de mosquitos porque ya estaban por venir las clases presenciales, escuchemos.
3: Se llevan a cabo fumigaciones preventivas en escuelas del municipio. En agosto y octubre pasado, la programación fue prácticamente igual. En caso de aperturarse por completo los planteles, como es solicitado por autoridades de educación, estarían retomando dichas visitas, comentó Hugo Alberto Pérez Rosas, jefe del Departamento de Vectores en Cozumel.
7: Lo que incluyen jardín de niños, guarderías, primarias, secundarias y universidades. De estas 51 escuelas, pues en el primer ciclo que se realizó en agosto, fue por la, la, la hora, así que según iban a ingresar ya a clases presenciales, y pues por eso se, se dio la indicación de poder hacer la jubilación preventiva, para poder regresar, ahora sí que en un lugar libre de criaderos. Se manejaron tres tipos de actividades en ellas, se hizo lo que es el control arborio de, de dentro de, la, de las unidades, lo, bueno, de los salones, la revisión de criaderos, se hizo rociado residual en paredes. Ya ahorita, con si ya se van a abrir realmente las escuelas, como ya se hace mención, pues volveremos a, a retomar programas preventivos como lo que viene siendo el programa de Casa Saludable, que se consiste en visitar lo que son las escuelas y poderlas certificar y acreditar. Entonces, en este tema, pues ya esperando que vuelvan a retomar las clases presenciales para que los, los compañeros del programa encargados de lo que es Casa Saludable pues puedan seguir dándole continuidad a esta actividad, que es eh, la certificación y acreditación de estos lugares.
3: Destacó, además de aplicar el programa Casa Saludable, que consta de una certificación a establecimientos libres de criaderos de moscos en estos edificios, se incluye a domicilios, en este caso en la colonia 10 de abril.
7: Pues este programa se maneja igual, aparte de que en sitios públicos como lo son escuelas, hospitales o dependencias, tanto municipales como gubernamentales, también lo estamos manejando en lo que es la colonia 10 de abril. Entonces el propósito de esto es eh, dejar de utilizar más insecticidas y hacer más lo que es un control físico eh, dentro de las instituciones, que es más efectivo. Se empezó a, a encaminar en la colonia 10 de Abril, que fue la colonia que pues en años anteriores ha tenido mucha problemática en cuestiones de probables y de, de varios conceptos, o sea, se toma en cuenta lo que son talleres, alcantarillas, todo ese tipo de problemáticas.
3: Apuntó, estarían cambiando la revisión para incluir a la colonia San Gervasio.
7: Cambiar para el año siguiente, eh, la siguiente programación que se va a hacer del PUA 2022. Eh, pretendemos cambiar de, de colonia, pasar, me parece, a la colonia San Gervasio, es donde se va a manejar ahora este programa para ver cómo va el impacto con la ciudadanía, o más, más bien cómo va el, el, el apoyo de la ciudadanía hacia este programa. Pues ahora sí que la importancia de, de las actividades que realizamos, pues hay que darle más importancia a, la, a las actividades de prevención que a las actividades de fumigación.
2: Allá está la noticia, la información que nos están justamente dando a conocer. Es un trabajo que se llevó a cabo previo. Al inicio de las clases, eh, hoy escuchamos y desde la semana pasada escuchábamos ya el pronunciamiento de las autoridades el llamar a los alumnos y a los maestros a que este 8 de noviembre comenzarían las clases presenciales. Eh, en algunas escuelas están convocando a reuniones. En el caso eh, de la escuela de la CTM están eh, las taxistas, en las taxistas. Están convocando a reunión, será, seguramente se hablará a detalle de esta situación, eh, pero pues esperaremos, esperaremos a ver qué nos dicen en torno a, a estos casos que se tienen que poner bien de acuerdo para que los niños comiencen a llegar a las escuelas de manera presencial. Ya está todo dicho, ya, ya está todo dispuesto, debidamente organizado, platicado, analizado y seguramente es, es con el propósito de salvaguardar la salud y la integridad de cada infante y también el de los maestros que juegan, pues, obviamente, un papel fundamental. Una de las recomendaciones que se hizo en su momento, y lo voy a recordar porque puede ser, y alguien por costumbre, porque hay gente que acostumbraba a llegar y dejar al menor allí dejar al menor e irse, no tienen que esperar para saber si su menor le van a permitir entrar o es rechazado, no rechazado, o simple y sencillamente no le van a permitir el acceso por algún padecimiento. Tiene que estar, eh, tiene que estar al 100%, ningún, ningún eh, padecimiento del cuadro clínico. Es decir, no gripa, no dolor de cabeza, no calentura, no tos, no esto no lo otro, no nada, al 100, al 100 y el, el primer filtro es papá y mamá o mamá y papá, el segundo filtro es a la entrada y el tercer filtro es en la escuela, entonces papá o mamá quien lleva al niño tiene que estar ahí a la espera, yo creo que tienen dispuesto ahí un informe que va a dar la maestra, eh, fulanito, menganito y sotanito se quedan todos, 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 o determinado momento van a hacer que uno regrese a las aulas o ahí mismo le van a permitir que de plano no entre entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que las medidas deben ser extremas ¿eh? el cuidado los maestros deben estar al 100, deben no deben permitir absolutamente un convivio una reunión que se agrupen o que estén allí corriendo y demás yo estoy totalmente de acuerdo hay que ser responsables todos. Al ser responsables todos, créame que vamos a tener mayor seguridad. Es decir, yo conscientemente de que mi hijo tiene un problema, no lo voy a mandar. No lo voy a mandar. Si tiene un, una gripe, si tiene una alergia, si tiene no, no lo voy a mandar. Y me gustaría que cuando el mío vaya, otros padres no manden a sus hijos con alguna condición, porque obviamente esto deja vulnerables a todos los demás. Así que hay que recordar algo, algo fundamental. Y lo dijo el director de Salud Municipal en una ocasión que vino aquí con nosotros. Tenemos que tomar en cuenta que los menores no están vacunados. Están expuestos totalmente. Nosotros ya estamos más relajados, eh, estamos protegidos en un muy buen por ciento eh, podemos primero Dios hacerle frente al día que salgamos contagiados porque estamos protegidos tenemos los anticuerpos que hoy por hoy eh, le han dado batalla al COVID-19 y aún así con vacuna la gente se contagia y ha fallecido gente con la vacuna entonces hay una gran garantía pero de preferencia a los pequeños hay que cuidarlos. Ellos están expuestos que pues Dios sabe cómo hace las cosas. Los niños están siempre con los anticuerpos al mil y ahí andan corriendo, juegan y bendito Dios no se enferman fácilmente. Entonces tienen sus anticuerpos de manera natural que, que, que van experimentando, van tocando, van agarrando y se van eh, reforzando sus anticuerpos al grado que puede ser esto una situación eh, pues que nadie sabe cómo es que se cuida ni se protege el mismo cuerpo, eh, pero no hay que confiarse. Eso sí es muy importante el que usted lo sepa. Nos vamos con información. Eh, tenemos Ya la tenemos, todavía no la tenemos. Vámonos a un corte y al regresar eh, pues seguimos eh, con un barrido de lo importante en Quintana Roo.
1: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12.
0: La voz del Caribe. 107.7 FM.
9: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Acompáñanos todos los días a las 3 de la tarde. Y recuerda repetir constantemente Jesús, en ti confío.
0: Los hits del momento están aquí. ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor.
11: Yo quiero ver como ella lo menea
0: sola voz en una sola estación la voz del caribe
1: todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa eduardo ávila alejandro olea y david gutiérrez mesa de tres charlas análisis comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo mesa de tres jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de tres, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio, una radio con voz, La Voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
2: Pide la iniciativa privada blindaje contra la inseguridad. Empresarios califican de lamentables los ataques en zonas turísticas de Quintana Roo. Así lo dieron a conocer precisamente este día los consejos coordinadores empresariales del Estado en busca de generar las condiciones para lograr una mejora en el ambiente de negocios para sus socios y aquellos que deseen invertir en el Estado exigieron reforzar la seguridad en todos los municipios y además blindarlos en particular a toda la Riviera Maya. En un comunicado en el que se refiere a los hechos violentos solicitados en Tulum y Puerto Morelos, que cobraron la vida de cuatro personas, dos de ellas turistas extranjeras, añadieron que los sucedidos y los sucesos ocurridos recientemente en la que ocurrieron oh, que han opacado el destino en materia de seguridad son muy, muy lamentables. Sin embargo, sabemos que estas conductas criminales obedecen en gran medida a que este mercado creciente ha logrado recuperar su rumbo en los meses de la peor pandemia de esta generación y el turismo es un factor de enormes oportunidades. Es por ello que en el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe y Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya y Consejos de la Coordinación de Chetumal y de Cozumel emitimos los siguientes pronunciamientos. Confiamos plenamente en que las autoridades trabajarán para erradicar estas conductas y ofrecemos sumar nuestro esfuerzo al logro de estos objetivos. Cuenten con nosotros. Sabemos que esto no inició ayer y tampoco terminará mañana. Pero sumando al esfuerzo seguramente abonaremos a la paz que todos anhelamos. Y, y, y quiero aquí nada más hacer un paréntesis. Algo que ha caracterizado estas agrupaciones es que no solamente exigen, y esto es a nivel también federal, en muchas ocasiones hemos leído aquí comunicados tanto de la Concanaco como del Consejo Coordinador Empresarial México, la propia Coparmex, donde le dicen al gobierno federal, hey, a, 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 ayúdanos a ayudarte. Estamos totalmente dispuestos a, a, a colaborar, a ayudar, incluso hasta a, a invertir si le llamas de una u otra manera la misma postura tienen en Quintana Roo. Esta parte me ha llamado mucho la atención. Eh, dice, pedimos a los, a los eh, eh, confiamos plenamente en que las autoridades trabajan para erradicar estas conductas. Ofrecemos sumar nuestro esfuerzo al logro de estos objetivos. Cuenten con nosotros. Sabemos que no inició ayer y tampoco va a terminar mañana, pero Sumados al esfuerzo, seguramente abonaremos a la paz que todos anhelamos. Es decir, pues, échanos la mano y te la echamos. Pedimos a los consulados de los diferentes países que adviertan a sus conciudadanos que las drogas en México están penadas por la ley y que buscamos brindarles la mejor experiencia en este destino pero no a costa de nuestra tranquilidad. Pedimos a los tres niveles de gobierno blindar toda la Riviera Maya y cada uno de los 11 municipios del estado de Quintana Roo con mayores elementos de manera permanente y con esto evitar que la delincuencia organizada migre a otros municipios dentro del estado. Dicen, exhortamos a la población en general a denunciar cualquier actitud sospechosa y reportar los mismos al 911 o 089 es fundamental para mejorar la tranquilidad asimismo acercarse a sus comités vecinales de seguridad y en caso de no tenerlos solicitar su conformación inmediata a través del área de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública para vincular con los vecinos que forman el mejor anillo de protección. Invitamos especialmente al sector turístico que tiene contacto con visitantes o que no promuevan de manera alguna el uso de drogas o invitar a conductas indebidas y a denunciar cualquier persona que se dedique a esto, añadieron. Dijeron estaría entrados, enterados de que los hechos pasados han logrado detenciones importantes, tanto en Tulumen, donde han sido detenidos ocho personas una de ellas al parecer quien disparó el arma de fuego en el restaurante donde murieron dos personas extranjeras y de la misma manera han detenido a cinco personas por el suceso en Puerto Morelos, lo cual es necesario que las acciones no sean palabras, sino actos contundentes. Así lo solicitaron los empresarios al gobierno de Quintana Roo y esperar cuál será la postura, por supuesto, de este reclamo de brindar mayor seguridad a las personas, al turismo y a los ciudadanos quintanarroenses y obviamente al estar planteando estos, estas peticiones o solicitudes creo pensar que ya tienen un proyecto bien establecido, el decir blinda la Riviera Maya es decir, así se tendrá que hacer o se debe de hacer y solamente es que la autoridad obviamente quiera hacerlo también, ese es otro detalle pero ya está la inquietud, ya está la solicitud, ya está, ya está puesto sobre la mesa y fue esta mañana cuando lo dieron a conocer justamente los empresarios. Una con treinta, nos despedimos, muy buenas tardes, tengan todos, gracias por estar siempre en sintonía de esta estación radiofónica, soy Porfirio Ancona, como siempre un gusto saludarle y que me acompañe y se informe a través de este espacio de noticias. Muchas gracias, sigan la programación y les esperamos a las 18, 18 horas con más información a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe.